2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Pedro Fernández, historiador escritor que nunca acaba de escribir y siempre sigue investigando, está con nosotros para un tema que me parece muy interesante, que es los 100 años de la marcha sobre Roma. Esa marcha se trata de una movilización de los fascistas, los militantes fascistas en la capital italiana, aquel... Día o aquellos tres días del de, 27 al 30 de octubre de 1922. Benito Mussolini era entonces el líder del Partido Nacional Fascista. Ese mismo líder que se rindió a los pies de Hitler, que se volvió débil, que le interesaba la Dolce Vita, que le interesaban las mujeres, las cenas, el lujo que aquel socialismo se quedó atrás, como pasa con muchos socialistas. Pero sin embargo, ante el pueblo, ante Italia, manejaban una enorme presión socialista donde todos tenían que vivir mal e igual. Eh, hoy Pedro Fernández está con nosotros y pues Pedro, vaya momento ese... Eh, inolvidable de Benito Mussolini como de todos los líderes socialistas que suelen ser unos mentirosos, fascistas, eh, corruptos que se enriquecen a partir de joder al pueblo
3: ¿Cómo estás Edi? Qué gusto estar aquí en tu programa ¿Me equivoqué? ¿O, o, o, ¿Hay algún argumento contrario? Bueno, sí, hay, 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 hay que ponerlo todo un poco en perspectiva vamos a platicar un poquito de eso para, para dar un pues. poco más más, este, más contemporánea de lo que sucedió en 1922, la marcha sobre Roma. Pero hay que, hay que remontarnos hacia atrás en el tiempo, ¿no? Porque no podemos empezar mm. a hablar de esos meses de octubre de 1922 sin entender exactamente qué es lo que sucedió en Italia justamente en esa época. Entonces, vamos atrás en el tiempo y nos tenemos que ir a la Primera Guerra Mundial. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial en 1914, Italia decide permanecer neutral. La guerra estalla en ese verano del 14, entonces se ven involucrados Austria, Hungría, Serbia. Alemania, Rusia, por supuesto eventualmente Francia, Gran Bretaña, Bélgica, que se la llevan entre las patas, y esos son los primeros protagonistas de la Primera Guerra Mundial. Italia, que estaba unida a Austria-Hungría y Alemania por un tratado, no la Triple Alianza, en el cual cualquiera de los tres, Austria-Hungría, Alemania o Italia, que fuera atacada por un tercero, los otros dos tenían la obligación de entrar en combate, pero la Primera Guerra Mundial no es el caso, porque Alemania y Austria-Hungría son en realidad los que inician las las por lo tanto, Italia no se siente obligada a entrar en la guerra y así permanece durante todo el segundo semestre de 1914 y una buena parte de 1915. Para 1915, los aliados occidentales, Gran Bretaña y Francia, están desesperados porque la guerra se está alargando mucho más de lo que ellos preveían, hay que recordar que las potencias europeas pretendían terminar la guerra antes, antes de, de, de la Navidad de 1914 y eso obviamente no se dio. Italia uh -huh. empieza a barajar sus posibilidades porque Francia y Gran Bretaña, como dije, desesperadas intentan invitar aliados ¿no? para su bando. Y lo mismo hacían los alemanes y los austrohúngaros. Y así las uh -huh. cosas, pues Italia literalmente se vende al mejor postor. Italia decide decantarse de plano por el lado de Gran Bretaña y Francia. Tienen vínculos sentimentales mucho más cercanos con respecto a, a los austrohúngaros sobre todo y los aliados occidentales le ofrecen a, a Italia cosas que austrohungría específicamente se rehusaba a otorgarle a los italianos que eran básicamente el norte de la región, bueno, la región actualmente del Alto Adillo o el Trentino o el Tirol del Sur también se le llama y la parte de Istria. Y entonces por el Tratado de Londres los italianos se ponen a pedir todo lo que se les ocurría pedir para que les aceptaran y entraran así en la guerra. Por lo tanto, les ofrecen la repartición de las colonias alemanas, los territorios que hace ratito les dije, ¿no? Istria y el Tirol del Sur, la Costa Dálmata, secciones del Imperio Otomano que iban a desmembrar. Bueno, a Italia le prometieron todo lo que quería, ¿no? Porque los aliados occidentales eso hicieron durante la Primera Guerra Mundial, ofrecieron uh -huh. lo que fuera al que fuera, con tal de que entrara en la guerra. Ya después se vería con cómo se si iban, si iban a resolver las cosas en, en la posguerra. Y así las cosas, bueno, pues Italia se mete de cabeza en la Primera Guerra Mundial, como decía en ese tiempo el gobierno o el, el, el general, perdón, del ejército, este famoso general Cadorna, decía, les lanzamos un millón de soldados italianos en el Tirol a los austriacos y a ver cómo los detienen. Y los detuvieron. Y la realidad es que la Primera Guerra Mundial para Italia es una pésima contienda, el soldado italiano no es un soldado convencido de la guerra que está peleando. Pues hay que entender que estos campesinos sicilianos, calabreses y demás, no, no entendieron nunca el por qué estaban peleando en los Alpes, ¿no? cargando cañones a través de los riscos de las montañas, con unos fríos alucinantes. Porque en Italia el, el nacionalismo nunca aprendió como lo prendió en Alemania o en otros lugares Y así las cosas, Italia hace un papel bastante mediocre en la Primera Guerra Mundial. Sí es una ayuda en parte a los aliados occidentales, pero al final terminan, te, 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 terminan yendo a rescatar a los italianos durante la Primera Guerra Mundial, porque se desmoronan completamente en la batalla de Caporetto en 1917. Y al final del día, bueno, pues ya no nos vamos a meter más en este asunto, pero bueno, todos conocemos el resultado. En noviembre de 1918, Alemania pide el armisticio, que era el... el, 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 el el eslabón fuerte de la alianza de los imperios centrales, y Italia pues queda en el bando de los vencedores, eso queda claro. Y entonces llega la paz de Versalles. en La paz de Versalles, que se discutió durante meses para terminar en 1919, pues Italia llegó con su papelito, ¿no? A mí me deben todo esto y esto y esto que se me dijo en 1915, y yo nada más vengo a cobrar, y los aliados junto con Estados Unidos, que se había integrado en la guerra en el 17, dicen, a ver, espérame tantito, o sea los, los términos en los que entraste en la guerra en el 15 no son los del 18, que terminó la guerra, y por lo tanto, pues hay cosas que no te podemos dar. El primer ministro italiano, Orlando, hace un berrinche brutal, abandona la conferencia, durante el abandono se reparten las colonias entre Francia y Gran Bretaña. Total, que la guerra que peleó Italia, la primera guerra mundial, es una guerra lejos de producirle algo, es muy contraproducente. Además de los 650 mil muertos, además de otros 400 mil muertos civiles por la gripe española, además de 600 mil prisioneros que llegan en condiciones miserables a Italia. Hay que recordar que Italia tuvo un 20% de bajas, es decir, de cada 100 soldados italianos, 20 soldados causaron baja completa y el 40% en total entre heridos, prisioneros, desaparecidos, etcétera, causaron baja en el ejército italiano. 40% es muchísimo. Y así las cosas en Italia, al terminar la guerra, hay una sensación muy, muy, muy importante en Italia de que algo les debe a alguien. Entramos en una guerra donde la devaluación es escandalosa al terminar, donde uh -huh, las clases uh -huh. medias empiezan a proletarizar, donde los socialistas adquieren un poder importantísimo a imitación de los socialistas y de lo que está sucediendo en la Rusia, que ahora está cumpliendo una Rusia soviética y está peleando una guerra civil. Y entonces las clases medias italianas empiezan verdaderamente a temblar. El Partido Socialista Italiano, o los comunistas italianos si se quiere, empiezan a obtener grandes triunfos electorales, se hacen con una cantidad enorme, de municipios en el norte, en el sur de Italia, hay invasiones de tierras por parte de los campesinos, hay tomas de fábrica por parte de los obreros, hay enfrentamientos mortales entre los esquiroles, los sustitutos de los obreros y los obreros que toman las fábricas. Hay que entender la Italia de 1919, pero sobre todo del 2021 una Italia completamente en caos, la clase media italiana está temblando, la iglesia católica italiana, la monarquía italiana, empresarios, es decir, todas las clases medias, medias altas y altas italianas y todos los grupos conservadores están verdaderamente terrorizados porque es verdaderamente palpable el peligro comunista en Italia, en una época en que toda Europa está todavía convulsa, también hubo revoluciones comunistas en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, Francia e Inglaterra tienen problemas también con las centrales obreras, toda Europa está en esa situación. Y Rusia, como dije hace rato, es un muy mal ejemplo o un muy buen ejemplo para los socialistas. Y en este ambiente, en este, en este caldo de cultivo, es cuando surgen los facios de combatimento que son estas organizaciones que se empiezan a formar en el norte de Italia, auspiciadas por las clases medias y dirigidas y organizadas por Mussolini. El Partido Nacional Fascista justamente nace en el norte de Italia, en, en Milán, es donde surge este, este, este partido. Y el partido surge como una respuesta al, al miedo, un miedo real, no es un miedo, un miedo imaginario, de las clases medias ante el avance de los... De los, de los comunistas, y sobre todo estas organizaciones, los facios de combatimiento, están formadas por excombatientes de la Primera Guerra Mundial que son recibidos, pensemos un poco en los que regresaron de Vietnam Estados Unidos, ninguneados, despreciados, de hecho los comunistas que tomaban en, durante las huelgas el control de los tranvías, ferrocarriles, autobuses, no los movían si no se bajaban los excombatientes a los que despreciaban por haber ido, ido a pelear una guerra capitalista, literalmente, como decían ellos. Y es en este entorno, repito, cuando se crean realmente los, los facios de, 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 de combatimiento. ¿no? Y el símbolo del fascismo, si alguna vez alguien lo ha visto por ahí, es un as de varas, un manojo de varas, con un hacha. Es un símbolo, el facio, es un símbolo que proviene de la época del imperio romano. Los facios crean los símbolos de los los cónsules iban cargado por, cargados por 12 lictores y simbolizaban el poder, el hacha, el poder de la vida y la, de la, vida y la muerte, el, el, las varas del manojo de varas, el castigo, y al final del día, bueno, son, son este, elementos retomados por Mussolini. Y estos, estos facios empiezan a ser financiados por las clases medias italianas. El fascismo es una criatura de las clases medias italianas y es una criatura de las clases también eh, industriales y terratenientes. Tienen el respaldo del ejército, tienen el respaldo de la iglesia, tienen el respaldo de la monarquía. Es decir... No es que abiertamente los apoyen, pero el ejército se sale de la vista gorda cuando hay enfrentamientos entre fascistas y comunistas. Ahí es una época tan convulsa que nos, como dije, nos cuesta trabajo visualizarla, pero hay toma e incendios, incendiaban las centrales obreras, incendiaban los periódicos de los fascistas, se atacaban en las calles, es una época brutal. Y hacia 1919, cuando ganan las elecciones generales los socialistas, es, ahí es cuando empieza el verdadero terror. Para 1921 y hacia el 22, los fascistas, ya mucho más empoderados, empiezan a tomar, a tomar esos municipios que habían conquistado por medio de las elecciones los socialistas. Esos municipios incluso habían arreado la bandera italiana y amenazado la bandera roja, y entonces empieza una serie de tomas, ¿no? la marcha hacia Milán, porque la marcha sobre Roma es, es la última de las marchas de los fascistas, ¿no? hay una marcha sobre Milán, hay una marcha sobre Bolonia sobre Ferrara, sobre Pavia etcétera, y el ejército se mantenía al margen completamente simpatizaba el ejército con los fascistas.
1: Continuó con Pedro Fernández, historiador y escritor hablando sobre aquella marcha sobre Roma Aquella marcha que es una gran movilización, los 100 años de la marcha sobre Roma, una gran movilización eh, en el reino de Italia alrededor del 27 de octubre, eh, organizada por Benito Mussolini. Hay un punto que no hay que descartar, dos puntos que yo digo que hay, son muy importantes, Pedro, para poner en contexto. Uno es el destino del rey Víctor Manuel, que quedó atado a Mussolini. Él fue testigo de... En cómo el duque, el duche, eh, utilizó el poder que le había concedido el rey a destruir un Estado liberal e instaurar un régimen totalitario. También no olvidemos que Mussolini había prometido una cosa y ofreció y, y cumplió otra, o no cumplió, hizo otra. Habían tenido una inflación altísima de más del 825% entre 1900 y en 1920, considerando 1913 con una Primera Guerra Mundial que había dejado convulsionado al continente europeo y además había muchas huelgas, había 600 y tantos, 670 mil muertos de la Gran Guerra y 400 mil por la pandemia de la gripe española. O sea, estaba convulsionado, estaba deshecho Italia. Y había una esperanza generalizada en favor de Mussolini, eh, porque había prometido que haría cambios y que pondría orden. Y luego vino la decepción y todo lo que hemos visto
3: con cada uno de los dictadores o estos malos presidentes. Pues sí, algo, algo hay de eso también. La, la marcha sobre Roma se planifica eh, justamente porque ya se habían logrado objetivos en el norte de Italia, como dijimos en otras ciudades. Y entonces a los fascistas se les hace fácil, ¿no? Empiezan a organizar una marcha sobre Roma. Antes de todo esto, por supuesto, Mussolini se encarga de dar seguridades en sus discursos, ¿no? Diciendo que el fascismo no va en contra del rey, va en favor de la unidad italiana, eh, el rey representa a la unidad nacional italiana, tampoco tiene nada contra el ejército ni contra la iglesia, y eso le hace que gane bastantes adeptos el fascismo. Y así las cosas, pues, se inicia la marcha sobre Roma en los últimos días de octubre de 1922, ¿Es inevitable la toma de Roma por los fascistas? Por supuesto que no. En realidad el ejército y el rey permiten la marcha sobre Roma. ¿Por qué el rey permite la marcha sobre Roma? En realidad la otra opción era, era lanzarse a detener a los fascistas e iniciar una muy posiblemente una guerra civil. Por otro lado, Italia en esta época se debate entre dos opciones, el orden que prometen los fascistas o el comunismo, que significaría el fin de la monarquía y el fin de la iglesia. Por lo tanto, el rey, cuando el primer ministro facta, le dice al rey, este, deme poderes, de excepción para detener la marcha sobre Roma, el rey le pide que venga a verlo al otro día. Cuando regresa al otro día facta, el rey le da su negativa. Y el primer ministro italiano renuncia. Y entonces se nombra un nuevo primer ministro, el ministro Salandra. Y este ministro, el rey le encarga que hable con Mussolini y le ofrezca una cartera en este nuevo ministerio. Mussolini dice que no. Mussolini que le dice que o primer ministro o nada. Y el rey, que probablemente pudo haber ordenado al ejército detener a los fascistas, es seguro que no se quiso arriesgar por miedo a dos cosas. La primera, que ya la dije, un posible enfrentamiento brutal, una guerra civil con los fascistas, y en segundo, se arriesgaba a que el ejército no le obedeciera, porque había muchísimos miembros del ejército que eran adeptos a los fascistas. Y por lo tanto se puede decir que la marcha sobre Roma es permitida por el gobierno italiano, por el, por el, por el, el rey Víctor Manuel III. Eh, el fascismo quiere ver a Mussolini enfundado en su camisa negra marchando al frente de las cuatro columnas que convergían hacia Roma y que llega y que recibe del rey Víctor Manuel III eh, el 31 de octubre del 22 eh, la comisión para formar gobierno. La realidad es que Mussolini llega en tren a Roma el mito fascista, no, 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 es eso, un mito, llega en a Roma, se presenta ante el rey vestido con un impecable frac, y el rey Víctor Manuel III le pide que forme gobierno. Y entonces Mussolini, pues sí, se da la tarea de... De, de, de formar un nuevo gobierno bajo, claro, bajo la tutela de Donald III. A partir de 1922, Mussolini no tiene todavía los poderes absolutos, los va a ir adquiriendo poco a poco. Va a haber toda una purga de, de diputados socialistas en el Parlamento. El, el Parlamento, básicamente, como sucede en la Alemania nazi, se va a autodisolver por la mayoría fascista después de una reforma electoral llevada a cabo por Mussolini. Y a partir de la segunda mitad de los años 20, podemos decir ya que Mussolini gobierna con poderes absolutos. Hay que decir eso también, el rey sigue siendo el rey, y el rey tiene el poder y lo tuvo durante todo el periodo fascista mantuvo el poder para destituir a Mussolini sin embargo no lo destituye al final del día la monarquía se queda completamente enredada como tú dijiste ¿eh? se queda completamente atrapada con el fascismo y esa es la razón por la cual después de la Segunda Guerra Mundial los italianos ya no quieren la monarquía y los saboya que por cierto en, en México eh, terminan este terminan saliendo del país se proclaman la República ahora en cuanto al fascismo porque el fascismo es, si lo vemos detenidamente es bastante más que levantar la mano y el saludo romano y todo esto ¿no? tiene, tiene, tiene una razón de ser si entendemos a las opciones de las clases medias italianas de los años 20 y 30 probablemente muchos de los que nos están oyendo les sorprenda que yo diga que muchos de los que estamos oyendo este programa o haciéndolo hubiéramos sido este, partidarios del fascismo porque la opción, la opción era el comunismo y entonces, muy probablemente, hay que ponernos en los pies de los italianos de la época. Que no fue un, un gobierno perfecto, no, desde luego que no. Y Mussolini, que era, claro, un, un demagogo al final del día, como la una parte de los dictadores, incumple buena parte de sus promesas. Lo que sí es un hecho, y esto tenemos muchos testimonios de gente que vivió bajo el fascismo, hubo orden. Hubo un orden y como todo partido o gobierno totalitario, pues sí, también hubo pérdida de libertades, muchísima pérdida de libertades.
1: Por último, para concluir, porque se nos acaba el, 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 el tiempo, querido Pedro, ¿fue socialista rumbo a tendencias controladoras y dictatoriales, menospreciando y destruyendo la iniciativa privada Mussolini o no?
3: Mussolini no destruye la iniciativa privada. El fascismo, el fascismo protege a la iniciativa privada. Lo que destruye... Es el Estado democrático, el fascismo no cree en la democracia, piensa que la democracia es una falacia, y así como el partido nazi es nacional, socialista, tiene muchísimos visos socialistas, y hay que recordar que Mussolini fue miembro del Partido Comunista Italiano hasta 1914, más o menos, y después ya sale de ahí. Es un tema que nos da para más.
1: Es correcto, continuemos con él, querido Pedro, pero mientras tanto, ¿dónde te leen, siguen, reclaman
3: o preguntan? <risa> Me reclaman, estoy en Twitter, Eddie, estoy en Pedro, historia, y por cierto, te tengo una sorpresita. Ándale, ya, al fin, los Tudor. Por fin, eh. los Tudor, después a ver si hacemos una, para Encantado. hablar del, de la,
1: de la, del libro. De los Órale, qué buena idea, me late mucho, mi querido Pedro. Te mando un abrazo, te felicito. Mándame una copia del libro para presentarlo. Ah, por
3: supuesto, por supuesto que sí, te la hago llegar. Te mando Eso. un abrazo.
1: Hoy estamos descubriendo el festival de hongos para comer, ¿eh? para comer, no crean que es para otra cosa, porque justamente la temporada de lluvias es cuando Ricardo Muñoz Urita en Azul Condesa y sus otros restaurantes saca esas recetas geniales que ha venido investigando a lo largo de la vida de más de 35 años siendo él el más importante el máximo exponente de la investigación del estudio de la cocina mexicana, de los tratados de la cocina mexicana, eh, no hay nadie que se le pueda comparar hoy en día ...y Ricardo en este restaurante pues en la época de lluvia saca los diferentes platillos... ...pero hoy vamos a hacer una experiencia muy interesante... ...vamos a catar la comida mexicana con aguas hechas en México, naturales... Eh, ...con productos naturales por un grupo de jóvenes creadores de contenido... ...y de eh, además empresarios que han eh, sacado estas aguas, que quizás ustedes ya eh, conocen los de que están hechas, se llama eh, We Are Water People, y esa es agua de manantial gasificada con fresa y albahaca levemente burbujeante. Tenemos esta que es... Eh, de naranja, jengibre Más acerola Una fruta que viene de Sudamérica Y tenemos esta eh, De We Are Water People eh, Mineral con azaí Y lavanda, esa no la he probado todavía Se la voy a poner acá Un mezcal que nos trajeron Alerón de Durango Cenizo Bueno, ya lo probamos Y con eso vamos a, a dar eh, Está con nosotros Luis Felipe González Director operativo de esta, esta gran empresa mexicana de jóvenes que eso es lo que más me gusta Bert, director creativo, generadores de contenido Ricardo Muñoz Zurita Celi eh, Rodríguez Palomera, ya la conocen ustedes, quien siempre anda movida con las redes y relaciones públicas y corporativas y, y ayudando a beneficencia y a fundaciones y yo, ya saben, yo soy Eddie Warman y querido Ricardo, pues ¿Cómo vamos a hacer este maridaje? ¿Con qué vamos a empezar hablando de hongos?
0: Bueno, este, vamos a probar diferentes porque hazme saber que México, esto es una cosa que pasa por desapercibida, pero México tiene, posee una de las más grandes variedades de hongos silvestres comestibles. ¿No? y van saliendo conforme a la temporada los últimos que salen son los azules pero ya hay ahorita señoritas tejamaniles este, pancitas yemas eh, escobetillas este, y de todas esas vamos a probar en algunos soy un poco eh, ortodoxo en no mezclarlos y en otros me gusta mezclarlos así que vamos a probar eh, de un solo estilo y también los mezclados pero la realidad es que la, la mezcla es muy interesante ah, casi olvido los, du, du, los duraznillos que eh, mucha gente los conoce como chanterelle que es un nombre más francés y, y de todos esos tenemos en México y una cosa que, que, que te quiero contar antes de comenzar con esto es que los antiguos mexicanos llamaban a los hongos nanácatos que quiere decir carne porque ellos intuían que tenía eh, sabor a carne y tal vez el más representativo es el que conocemos como porcini curiosamente me invitaron a un gran festival de micología que se, ya se hace en España y resulta ser que aparte del sabor a, car a carne tienen este otro sabor que es el umami y por eso es que los hongos son tan sabrosos y hoy vamos a probar ese sabor carnoso que tenemos. Y vamos a comenzar con lo más sencillo que serían como unas gorditas jalapeñas que tienen mucho maíz y un poquito de salsa para poder disfrutar el, el hongo. Y lo vamos a ir haciendo complejo hasta terminar con una pasta salvador novo que no se nos olvide que el huitlacoche también es hongo. Y, 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 y unos peneques que andan muy, muy olvidados rico. en la cocina mexicana. Entonces, bueno, vamos a probar de todos. Pero vamos a iniciar porque. Tenemos una carta clásica que está todo el tiempo y la carta de temporada. Entonces, vamos a iniciar con una sopita de tortilla, la reina de nuestras sopas, este porque para, para reconfortarnos un poquito con el calor.
1: Bueno, vamos a, a platicar. Bert, querido, qué gusto ¿Qué conocerte tal, en estás? persona. Gracias, eh, había señor. leído y había oído mucho de ti. Y luego, además, Celi, eh, que te admira mucho, eh, Siempre me decía, tienes que conocer a Bert Y ahora lo conozco Voy a preguntarle por sus tatuajes Que trae casi por todas partes Por no decir por todas partes porque casi, me, A mí me, partes. me intrigan mucho los tatuajes Yo no me he atrevido a hacer un tatuaje Pero me gustan mucho los tatuajes entonces, de hecho, tengo una hija que tiene tres o cuatro, hasta sí. donde yo sé, más los que no sé.
2: Sí, mejor, mejor que no sepas. Mejor que no sepa,
1: claro. Y, y también contigo eh, vamos a, a platicar acerca de la producción de todo este eh, proyecto. ¿Cómo nace la idea de utilizar productos, frutas, ingredientes 100% orgánicos, naturales de México y algo de Sudamérica? para crear un agua, ¿por qué? O sea, si hay tantas aguas en el mercado,
2: ¿por qué un agua más? Quisimos crear, comenzando con nuestra botella de agua, que fue con la que empezamos, un agua alcalina de manantial. Quisimos crear algo bueno para que la gente consumiera. Teníamos una base de seguidores muy grande y queríamos que comenzaran a tomar más agua, porque en México tomamos refresco todo el tiempo y está bien, pero... Eh, hace falta que, que la gente que los jóvenes empiecen a tomar agua que se haga el hábito de que tomen agua nuestros seguidores muchos son pues personas muy muy jóvenes y queríamos que fueran parte de nuestra tribu de que empezaran a tomar agua más seguido a la hora de la comida tomaran agua o sea que fuera algo como de rutina en sus vidas y también queríamos darle el mensaje a todas las marcas productoras de agua de que pueden utilizar botellas recicladas la mayoría de, la gente, de las marcas no usan la botella reciclada porque si te das cuenta, el color al ser plástico reciclado en la parte de hasta arriba y en la parte de hasta abajo es más oscura, es más mm. gris, como verde, verdácea. Mucha gente piensa que por eso el agua está mal o que la botella está mal y muchas marcas no quieren hacerlo justo por ese tono. Por eso nuestro diseño fue enfocado hacia algo muy oscuro, la etiqueta, la etiqueta trasera. Y les compartimos el mensaje, fuimos a las fábricas, fuimos desde a ver cómo se, se, se recolecta la basura en los camiones de basura, ver cómo llega a los centros eh, donde se, se recolecta toda la basura de la ciudad y cómo los pepenadores nos ayudan a que México sea de los países con mayor cantidad de reciclaje en el mundo. Estamos casi a los niveles de España, de Italia, no porque tengamos una buena cultura de separar la basura, sino porque la gente que trabaja en la basura y en la pepena en México hacen una labor increíble separando la basura y llevándola a estas empresas eh, que hacen los envases, a la empresa Envases, para poder hacer plástico reciclado. Cuando anunciamos que la lanzamos, le dijimos a nuestra base de seguidores que en total, como te decían, son casi 50 millones Vayan a decirle a todas las marcas que sí se puede utilizar plástico reciclado y que la gente sí lo puede consumir. Y funcionó tanto que a la semana la fábrica de envases nos dijo, todas las marcas grandes ya están marcando para preguntar qué está pasando. O sea, ¿por qué hay una marca de productores pequeños, de productores jóvenes que están haciendo un movimiento tan grande con el plástico reciclado? A partir de eso, lanzamos las botellas de agua mineral, eh, las latas de agua mineral. Y queríamos ofrecer sabores diferentes a lo que ya está acostumbrada la gente. La gente ya toma refresco de manzana, refresco de naranja, refresco de limón. Quisimos, como lo hacen los chefs, a nuestro, a nuestro pequeño eh, mensaje de puedes comenzar a mezclar sabores, puedes abrir tu paladar a nuevas experiencias y traer cosas como el azaí, como la acerola que tal vez la gente no sabe que existen, uh -huh. pero ya si te estás tomando algo que dice a ver, naranja, higiene, y acerola googleas, ¿qué es la acerola? ¿de dónde viene? ¿qué beneficios tiene? Quisimos comenzar con ese mensaje de sigamos sin tomar tanto refresco, vámonos por algo más saludable que esto no tiene azúcar, no tiene calorías pero también te sirve porque cuando, cuando estás comiendo algo muy grasoso, pues, si quieres esa grasita que te ayude esa, esas burbujitas que te ayuden a bajar la grasa, entonces a mí, por ejemplo, me encanta tomar agua mineral en bueno, todo el tiempo. Cuando estoy comiendo, yo en vez de refresco tomo agua mineral, pero hay mucha gente que si no tiene sabor, no, no les es pasa. Correcto. Entonces fue como, bueno, vamos a darles un pequeñito twist ahí de sabor en el agua mineral para que cada vez el consumo de refresco sea menor en México, porque si sí es... Sí, es brutal. Además, para la mixología, porque también nos gusta el chupe ahí de vez en cuando. tenemos nuestro mezclado. De vez en cuando. Hay algo mal ahí, ¿eh? Exacto. No, pues no te desayunas ahí. Bueno, hay que ¿no? O sí,
1: o sí. O sea, depende. Tu desayuno puede ser ya hora de España, ¿no? Entonces ya son las 3 de la tarde en España, ya se vale.
2: Ya son las 5 en algún lugar del mundo. Ya se vale. Pero también para la mixología... Que haya sabores como nuevos, como tan innovadores, tan diferentes mínimo en nuestro país, está, está padre. Ya ahí tú vas viendo pruebas primero con mezcal, a ver si este te gusta con mezcal. Si no, le pones un poquito de ron, si no, le pones un poquito de... Y ya vas viendo, por ejemplo, ahorita el chef nos decía, ya un paladar de, ah, bueno, este me gustaría mezclarlo ahí, por ejemplo, con un Aperol Spritz. Uh -huh. Que tal vez nuestros paladares no están tan experimentados y no llegamos a esas conclusiones, pero cada vez más te vas dando cuenta de, ah, sí, mira, esto puede ir por aquí, esto puede ir por acá.
1: Y la parte alcalina, Luis Felipe, tú te encargas de la parte operativa del negocio, digamos, de la parte operativa de, de hacer estas aguas. Sí. ¿Cómo, hacen, cómo alca alcalinizan el agua mineral?
2: Para alcalinizar, eh, lo, lo que hacemos es subir el pH. Lo pasamos por unos filtros de, que tienen unas pelas de, 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 de magnesio, si no me equivoco. No soy el, el, el experto en... En, en química de, de, de la fábrica pero lo que hacen es, es aumentar el pH de, del agua el agua alcalina no es, no es, no es más que otra cosa que, que te ayuda a, 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 a hidratarte y a nivelar
1: eh, la acidez del, de, de, del cuerpo y a tener más minerales
2: correcto es, es, es un agua que te da una mejor hidratación una hidratación más sencilla y más, más eficiente para, para
1: había una que era Canyon Water que llegaron unos filtros de Canyon Water carisísimos y que muy poca gente podía tener o te vendían en Estados Unidos en el Canyon Water en sí. muchos, mucho dinero, muchos dólares eh, por eso me llama la atención del agua alcalina porque si tú quieres alcalinizar no hay eh, filtros eh, caseros para poder alcalinizar lo más que puedes hacer es agregarle algún mineral inclusive sal, que es un gran mineral pero el hecho de que haya agua mineral y agua alcalinizada, natural, agua mineral, alcalinizada, purificada, con una botella rec reciclable, le da un valor eh, extraordinario a el producto. Porque no lo hay. Es la primera vez que lo oigo. Y a buen
2: precio, ¿no? Como cool sí. el hecho de tomar agua. Porque uh -huh. todo el tiempo estamos invadiéndonos de publicidad de alcohol, de refrescos, pero realmente... Los, nuestros seguidores, que son jóvenes, no ven tanto el tomar agua. O sea, no hay tanto esa cultura en México de si es necesaria. O sea, si es nuestro, muy pues nuestra muy gasolina, bien. es lo que nos va a limpiar, es lo que nos va a ayudar a sentirnos mejor, a despertarnos mejor, a tener más energía. Entonces, aprovechando que tenemos tanta gente que nos sigue y que comparte nuestros mensajes, fue el, hey, vamos a tomar todos agua, vamos a... Esto también es algo, algo cool, o sea, el hacer, el hacer algo divertido, algo parte de nuestra tribu, el que la gente tome agua.
1: Muy bien, pues ahora sí vamos a maridar Vamos a hacer una pausa Mientras empiezan a servir Y miren qué belleza de, de, de envase Pero no es un envase Es una sopera Pero no es una sopera Es una botella de mezcal De 750 mililitros Pero es el autorretrato De Muñozulita Con la misma sonrisa Entonces aquí va la sopa De tortilla para sí. empezar ¿Qué vamos a probar aquí? Pues esta es
0: una cordita jalapeña ¿no? Wow. Eh, que tiene una cama de, de, de frijol, muy a la jarocha, muy veracruzana, porque es el frijol negro, pero lo que remata es este gran tumulto que, de mezcla de hongos silvestres, que es muy difícil precisar cuál de todos te tocó, pero, pero tiene yemitas, pancitas, enchilados, patas de pájaros, señoritas, tejamaniles, este, eh, no sé si ya dije enchilados... Y, y bueno, y con esta salsa verde cruda que le da una acidez espectacular claro. y la untuosidad de esta crema de rancho tan típica, ¿no? De... Es
2: como comerte un... No sé, sea, nunca lo hemos probado, pero es como si te estuvieras comiendo un corte de carne de esos suavecitos sí, que se te derritan en el sí, paladar. Sí, ¿Cómo? sí, sí.
0: Pero mira, por ejemplo, te voy a contar algo. Esos son los sabores sutiles. Porque en mi casa no, la comida no picaba. Entonces, mucha gente a veces me ha preguntado, oye, ¿tú tienes acomodada la, la cocina para paladar este cenacero? Y digo, no, lo que pasa es que en mi casa la cocina no picaba, ¿no? O sea, teníamos teníamos esto, este, este... Estos sabores y tal cual así se los puse, tú ponías el picante. Mira, aquí se aquí se está asomando unas orejas de puerco. ¿Esa es una oreja de puerco? Digo, los conozco de verlos, ¿eh? no, sí, no. no, sí, sí. no. Y qué bien que se llevan con los frijolitos, ¿verdad? Uf.
2: Y,
1: con la, y con los quelites, esos. Sí, que sí, sí, dice, sí, sí. Quelites son las hierbitas. Mm. Y si lo. Haga, si, si te toca en el, en el bocado un quelite con, el, con Uy, todo sí, eso y el mezcal, orgacio, vas sí. a ver seco, seco que se pasa en la lengua. Se vuelve pasen, hasta metálico. Para...
0: Pero ve cómo dejamos ese hongo casi entero, nada más lo quebramos en dos. Sí. Porque Y todo lo hacemos con la mano, no ocupamos cuchillos. Para, para que tenga ese sabor, así que lo puedas morder, ¿no? Porque, claro, me respeto mucho, pero de repente los hongos están tan, tan, tan cortados no que, bueno. que ya no, ya no, ya no los muerdes. Tiene, muerde. textura, ¿tiene uh -huh. la textura, ¿no? Creo que sabor, ¿no? A mí me enloquece, claro. yo estoy extasiado, ¿eh?
1: Todavía haciendo el maridaje de esta agua mexicana, eh, muy buena, la verdad, la verdad, la verdad tan Bueno, mejor que la de San Pellegrino Primero porque es mexicana, porque es mineral We are water people Póngase pilas San Pellegrino porque se los les van a volar al mercado eh, Viene con Azaí, viene con lavanda Con morazul Esta otra fresa albahaca. Viene con albahaca Fresa Esta otra Viene con naranja, jengibre Y acarola luego esta, los colores están padrísimos, té verde y toronja, y luego la alcalina, la que no trae sabores, agua mineral, vale como 189 pesos, ocho, ocho latas, más o menos de lo que había yo visto, sí, ¿no? por ahí vamos, más o menos, digo dependiendo, y eh, incluye un vino de Santo Tomás. <risa> Sobre todo único. Único, exacto, exacto. Sí, sí. Y ahora, eh, está tan bonito este plato... ...que se le voy a tomar una foto... ...mientras platico con ustedes... ...porque aquí con Muñoz Urita... ...con Bert... ...y con Luis Felipe González... ...estamos probando... ...los diferentes platillos... ...de la temporada de lluvias de Azul Condesa... ...maridando con agua... ...aguas eh, minerales... ...con saborizadas... Eh, ...con infusiones, con maceraciones... ...muy suaves... Y es bien interesante el maridaje, al igual que con el mezcal y con el vino único. Y le voy a tomar la foto a este platillo que quiero que el chef me diga de qué es. Y...
0: Son, unos, son unos hongos gratinados, otra vez la mezcla de todos estos hongos silvestres ya de Una temporada, pieza, que están vamos, cocinados vamos. y gratinados con queso para hacerse un buen taco. Y aquí tenemos las tortillas estampadas wow. con muicle de los niños. qué
2: belleza.
0: No, no. Okay. Y damos una estampada, no. Aquí hay un ¿Y colibrí una retrato como la. Eh, y, sí. y aquí tenemos los tres maíces. Mira, azul, rojo claro. y amarillo. Uh -huh.
1: Qué qué rico. Pues a ¿Y ver. y tengo que compartir a todos. Y con qué vamos a maridar, Bert o Felipe. Diría
0: que con naranja.
2: Naranja, jengibre, acerola.
0: Naranja, naranja, jengibre. jengibre. Bueno, o sea, para los que no nos ven, tenemos todas estas hermosos envases de todas estas aguas saborizadas. Mexicanas. Están, mexicanas, increíbles. Son sabores muy sutiles, no no, no son estos, estas empa cosas empalagosas que a las que estamos acostumbrados.
1: Ya llegó este, Juca.
0: Ah, llegó! ¡Saludos! ¡Saludos!
1: Juca, bienvenido. Ya se justo a tiempo para que tengan un taco. ¡Uf! Mira, con, con decoración.
2: Fatilla triple en una. Solo por sí. eso llegó, porque nos vio comiendo sí, y dijo no, digo, no, no sí. No, no, siempre sí. Siempre no no, ya que salió
1: de la junta. Te hiciste bien, ¿eh? Porque esto, no sé cuándo le vuelva a salir al chef tan bueno. <risa>
2: pues probablemente la
1: próxima. Para empezar, hora. no sé, la temporada dura poco tiempo. Empezamos el lunes a grabar aquí con Juca, con Ber, con Luis Felipe, con Ricardo Muñoz Zurita en Azul Condesa. Empezamos el lunes, es domingo... Y estamos terminando de comer, de y catar... ya son las 9 de la noche... Ya son las 9 de la noche del domingo... Hay que meternos a la cama... Este último chocolate nos va a mandar a dormir... Hasta la siguiente semana... Es decir... <risa> vamos a tener una semana más de vacaciones... Gracias aquí a, a los chicos y a Ricardo Muñoz... Surita... Eh, donde hemos venido a probar el festival de lluvia... El festival de hongos... Con estas aguas que... Me encanta la idea... Water People... We are water people, eh, aguas mexicanas, aguas con frutas o con eh, herbolaria mexicana, orgánica, eh, es agua natural, no tiene azúcar, igual tienes la que viene alcalinizada. Eh, ...aquí está la botella, lo que queda... ...porque la hemos estado mezclando... ...no, no es cierto, esta no la hemos mezclado ...estaba directa... Eh, ...le va muy bien al vino... ...o el vino le va muy bien a esta agua... ...por eh, la alcalinidad que tiene... ...y este vino único de Santo Tomás... ...hecho por Laura Zamora 2012... ...con eh, una presencia de salinidad discreta... ...en la primera parte del paladar... ...y también el agua gasificada... ...es parte de lo que hemos probado... ...este mezcal... Eh, que nos acompañó a lo largo de la comida Alerón Creado por Bert, por Felipe y por Juca Y Ricardo Muñoz Urita Con sus 5000 recetas Que ya va a sacar los próximos 100 años <risa> <risa> Porque va a sacar una diaria
0: En, en, en Youtube
1: este, y la siguiente plataforma que haya después de YouTube <risa> ¿no es la que sigue sí, sí. Hasta la eternidad de todos los medios eh, Electrónicos eh, sabidos y por haber Y yo te agradezco, querido no, Ricardo No, al
0: contrario, fue un gusto, qué gusto
1: Bert, Bert, Gran Felipe, experiencia Bert, el día de hoy Aquí, gracias, Juca
2: Raca, placer,
1: ¿eh? Gracias Y sí, eh, Celi, eh, Muchas gracias por Feliz. Celi Rodríguez Palomera que nos ha hecho favor De organizar este, este encuentro Gastronómico en Azul Condesa ¿Qué días y, ¿Y de cuándo a cuándo está abierto?
0: Eh, estamos abiertos todos los días A la hora de la comida De una de la tarde a 11 de la noche cierra cocina Claro que damos servicio más tarde Y viernes, sábado y domingo También tenemos desayunos
1: Es tan buena la comida Que hay que venir durante 15 días Y regresar los siguientes 15 días sí,
0: Porque además cambia la carta
1: Exacto <risa> Entonces todos los, aquí hay que estar todos los días Para que puedas probar Las cinco mil recetas de Ricardo Muñoz Zurita sí. <risa>